0: 25. luku Moottorisängyn ohjausmekaniikka oli yön aikana heittänyt koko sängyn linkkuun ja epäkuntoon. Pentti heräsi polvet suussa. Hän hamusi kaukosäädintä, yritti ropeltaa sitä ja painaa kaikkia mahdollisia nappeja, mutta epäonnistui ja sai lumpionsa syvemmälle naamaan. Hetken pyristeltyään hän luovutti. Ihan yksi lysti. Kyllä tässäkin paljon mieluummin oli kuin töissä. Oli sentään päivä, eikä tarvinnut nousta ylös toisten työtä tuhoamaan. Vaikka yt-työtä oltiinkin tehty vasta pari viikkoa, oli henkinen taakka järjetön. Niiden työttömäksi jäävien surulliset silmät vihlaisivat pitkään penttiä. Olisipa Liisa täällä taputtamassa olalle ja halaamassa olon paremmaksi. Mutta ei ollut. Ei Liisa koskaan käynyt pyytämättä eikä ilmoittamatta. Vielä pari viikkoa pitäisi odottaa. Pari loputtoman pitkää viikkoa. Aika oli järjettömän painava asia ilman taakan keventäjää. Sitten ovikello pirisi. luukku läpytti hetken. Ja Liisan ääni huusi haloota. Pentti säikähti ja riemastui. Oliko Liisa lukenut ajatukset ja siirtänyt itsensä teleportilla paikalle? Oli. Hän ei tullut kuoren asioilla. Nyt hän tuli ihan itse, omasta tahdostaan, tapaamaan ystävää. Viimeinkin tuli. Tätä hetkeä Pentti oli salaa toivonut jo useamman vuoden ajan. Pentti huusi tulevansa avaamaan pian oven, puristi reisillä patjaa ja ähelsi linkkua vapaammaksi. Tästä pinteestä oli päästävä pois. Linkku raottuikin kymmenen senttiä vaivatta, kunnes vetäisi lumpion taas poskeen. Pinteessä oltiin. Pentti jännitti reisiään ja muisti Jonkerin joka syksyiset pehvan työntökilpailut. Osallistujat kilpailivat kahden erissä. Asetuttiin seläkkäin ja kumarruttiin alas niin, että pehvat ja reidet jäivät vastakkain. Romppanen alkoi lähtörukouksen ja sitten alkoi molemmilta osallistujilta armoton työntö. Tarkoitus oli saada kilpailija horjahtamaan pehvatyönnön voimasta nokilleen. Pentti kuvitteli jonkerin suurimman hehtaariahterin vastustajakseen ja alkoi vääjäämätön ja hirmoinen ähinä. Josta ei tullut loppua. Reidet pingottuivat, hiki norosi. Viimeinen voiman ponnistus. Ähinä ja puhina kävi karjumiseksi. Sitten sänky sanoi Kraks ja levisi. Päästyään ovelle, Pentti kuuli Pekan syväanalyysin tapahtuneesta ja kuulemistaan äänistä. Olitko kakalla? Liisa torui poikaansa, joka palasi konsolinsa pariin, kiikutti sen olohuoneeseen, risti istui lattialle ja keskittyi kämmeniinsä. Anteeksi, kun me tultiin tällä tavalla ilmoittamatta, Liisa hymyili, nauroi ja halasi. Siinä halauksessa huuhtoutui Pentin mielestä kaupungin vihatuimman miehen asema. Pyyhkiytyi pois se, että moni murisi kadulla. Siihen syleilyyn Pentti olisi halunnut jäädä koko päiväksi, eikä päästää irti. Kun Pentillä ei ollut ruokapöytää, eikä paikkaa mihin istua, istuttiin lattialle siihen kohtaan, missä joskus oli ollut jotakin. Liisa puhua pulvatteli omien opintojensa etenemisestä ja siitä, kuinka paperitehtaalla tulisi olemaan kaikki niin hyvin. Hän ei maininnut sanallakaan milloin valmistuisi. Toiseen hengenvetoon kehui nähneensä Pentin maakunnan lehdessä ja oikein etusivulla. Julkku. Pentti katsoi Liisasta ohi ja nyökkäsi. Nyt ei pitänyt muistella töitä. Piti keskittyä tähän hetkeen ja ystävän iloisiin silmiin, kun ne siinä kerran olivat. Mä oon miettinyt, että ostaisin mun vuokra-asunnon, Liisa sanoi äkkiä ja lopetti puhumisen hetkeksi. Katsoi penttiä pitkään ja yritti tulkita tämän ilmettä, jota ei oikein osannut tulkita, sillä ilo ja suru näyttivät samalta. Liisan perustelut olivat hyviä. Kun sitä kuolla kupsahtaisi, saisi poika koko potin. Nyt oli asunnotkin halpoja. Ja kyllä ne sieltä hinnat hilautuisivat takaisin ylös. Mutta mitenpä YH saisi pääomitettua itelleen asunnon? Mieti, ja vielä opiskelija. Pankkineuvottelijat naurasivat mut ulos heti kättelyssä. Eikös sinulla ole kohta opinut ohi? Pentti kysyi. Äkkiä Liisa näytti loukkaantuneelta. Hän pani kädet puuskaan ja sanoi yksi kantaan, ettei asia ollut niin yksinkertaista. Opinnot venyisivät ainakin vuodella. Pekka vaati paljon ja koulu myös. Kämppien hinnat saattaisivat nousta jo huomenna, eikä huomenna koulu todellakaan olisi vielä ohi. Väkisinkin opiskelu aika venyi ja paukkui. Pentti huokaisi. Väärin meni tämäkin keskustelu taas. Tässä istui nyt pian 51-vuotias yritysjohtaja jolla ei todellakaan ollut varaa kyseenalaistaa alemman tuloluokan ihmisen rahan tarvetta. Eikä ollut mikään tarkoitus suututtaa Liisaa, kun hänen kanssaan aika oli aina kortilla. Liisa naputti kynsillään lattiaa, päivitteli pentin viehtymystä askeesiin, odotti pahoittelua ja vapauttavia sanoja. Miksi se oli taas noin kauan hiljaa? Huomasiko Pentti, että ei oikeasti tässä oltu asuntoasioilla, vaan äitiasioilla? Että pitikin taas kiiruhtaa rohkeuden puuskassa tänne, eikö olisi voinut nukkua pari viikkoa ajatuksen päälle? Toisaalta tässä oli nyt elämä, kuolema, sijoitusrahat rahat ja oma äiti kysymyksessä, joka toivottavasti tukehtuisi lopulta pullaan eikä kituisi kymmentä vuotta astamahoidoissa. Silloin voisi vain panna muutaman tonnin hautajaiskuluihin ja jättää loput kasvamaan korkoa, kunnes maksaisi takaisin lainan pelkillä voitoilla. Niin et voisit voisitsä antaa mulle lainaa sitä kämppää varten, Liisa kysyi, mutristi huuliaan ja kallisti päätään. Pentti huokaisi toistamiseen. Ymmärtäisikö Liisa, ettei tässä asuntovelka- ja rumpassa voinut lähteä vielä Liisan omaa asuntoa rahoittamaan, sillä vieläkin tuli syötyä yksin omaan pelkkää perunaa, joskin enemmän kuin ennen, eikä enää pyörryttänyt? Vai vetäisikö Liisa kuitenkin taas silmät syvemmälle ruttuun, eikä halaisi lähtiessään? Kävisi seuraavassa kuussa ja viivähtäisi niin vähän, ettei kasvot jäisi mieleen. Oliko tässä vaihtoehtoja, jotka päättyisivät hyvin? Ei oikein ollut. Olohuoneen lahtialta kuului pojan ja rullalautamiehen yhteinen hengitys. Näin elossa ei tämä asunto ole ollut koskaan, Pentti mietti. Hän sai ajatuksen ja seurasi sitä suullaan ennen kuin ennätti miettiä sitä sen tarkemmin. Jos teillä on asunnon tarve, niin ostakaa tuo vierashuone, Pentti huomasi sanovansa. Liisan silmät muljahtivat lautasten kautta ääri ja tihkuivat vettä, joka ei ollut itkua. Sitten nainen heilautti hiuksiaan ja hymyili, kunnes jätti kysymyksen ilmaan ja nousi keittiön tiskaamaan astioita, joita ei ollut. Penttiä harmitti. Miksi Liisa noin reagoi? Se oli oikeasti hieno idea, rahallisestikin. Voisivat olla täällä, eikä tarvitsisi maksaa paljoa, kunhan vain olisivat täällä ja toisivat elämän tupaan. Olisi elämää tässäkin talossa ja itsellä seuraa enemmän kuin kerran kuussa. Hän sulki hetkeksi silmänsä ja kuvitteli tiskiveden äänen päivittäiseksi. Se oli mukava ajatus. Kun Pentti avasi silmänsä, hän huomasi Pekan seisovan vieressään ja nykivän häntä hihasta olohuoneen lattialle, jossa piippaili käsikonsoli. En minä osaa tuollaisia, Pentti vastusteli. Mä opetan, Pekka vannotti ja nyki edelleen. Pentti sai kourinsa konsolin, joka näytti avaruuskeskuksen komentolaudalta ja jonka yläpuolella vilkkui liian pieni televisio. Pekan ohjeistamasta X-kirjaimesta Tony Hawk-niminen mies totteli. Vauhti kiihtyi, ramppi kohosi, ja ukko nousi ilmaan rullalauta liimattuna jalkoihin, sätki ilmassa kymmenen metriä ja palasi vääjäämättömästi painovoimana vetämänä kohti maanpintaa selkä edellä. Pentti räpelsi nappeja sikin sokin tehdäkseen korjausliikkeen, mutta ukko muutti asentoa, eikä tullutkaan selälleen alas, vaan niskalleen, rampin kielekkeelle. Veripisarat turskahtivat yhtä korkealle kuin niskalleen lentänyt mies. Mutta mies ei ollut moksiskaan, vaan kimmahti takaisin pystyyn. Hyvää yrittelijäisyyttä, Pentti mietti. Pekka hykerteli, nappasi konsolin itselleen ja sai omalla vuorollaan äärettömän paljon pisteitä eikä edes muksahtanut kenolleen. Toni Hawk löysässä tee paidassaan tahkosi kolikoita. Viisi vuotias osasi temput paremmin kuin viisikymppinen ja katosi oman todellisuuteensa, samoin kuin itse jonkerissa vuolujen kanssa katosi. Ja oravan kanssa. Pentin päähän kimmahti lämmin ajatus. Mitäpä jos Pekalle näyttäisi, miten vuollaan? Ihan vaikka vain siitä hyvästä, kun hän itse näytti palasta omaa lapsuuttaan. Tuumasta toimeen. Pentti kaivoi repustaan pahasti ruostuneen puukkonsa sekä palasen puuta ja huomasi repun pohjalla puukurren vilkuttelevan apeana. Tuonneko se oli jäänyt? Eipä kyllä ollut ehtinyt kaivatakaan. Hän sysäsi repun nurkkaan, ojensi puukon ja puun Pekalle ja pyysi tätä kokeilemaan. Poika jähmetti rullalautailijan ilmaan ja tuijotti näppeihinsä saamaansa raskasta puukkoa suu auki. Ohjeistuksesta hän otti Tanakan otteen puusta, mutta höllän puukosta ja työnsi esinettä pääpunaisena, kunnes mojova lastu irtosi lattialle. Se meni hyvin, mutta seuraavalla työnnöllä kävi vahinko. Puukko solahti hennosti pideltävään puuhun, joka ei pysynytkään aloillaan, vaan lipesi kädestä. Pekka säikähti. Terä esine solahti sormen kautta lattialle. Poika inahti, nuolaisi näppiään ja sanoi välittömästi, huh. Onneksi ei kivistänyt sen enempää. Se oli pelkkä naarmu vain ja pelilaite pysyisi kyllä kädessä. Mutta Liisa kuuli ynähdyksen, ja tuli jalkaa olohuoneeseen. Huomasi Pekan edessä puukon. Mitä herra isä sinä oot tehnyt, Pentti? annoiko Pekalle puukon? Liisa ryntäsi sohvalle, potkaisi puukon kauaksi nurkkaan, otti Pekan sormen tarkasteluunsa, huomasi naarmun ja hätääntyi. Oliko täällä laastaria tai sideharsoa? Ei ollut. Liisa nousi ylös ja ryntäsi vessaan, palasi paperirullan kanssa ja alkoi kiireessä sitoa poikansa kättä. Älä äiti, ei, ei tää sattunut. Rauhoitu Liisa käski. Paina sitä haavaa! Koko rulla oli kohta tiukasti pienen sormen ympärillä valtavana pallona. Liisa silitti pojan hiuksia ja vaati, ettei Pekka enää koskisi mihinkään terävään. Pentin verkkokalvoille hän tatuoi tiukan ja vihaisen katseen, jonka otsikkona oli Mennyt maailma. Pentti sätti itseään, hiljaa ja sisäänpäin. Kaikkea sitä elämässä kestikin. Kesti operaatio NYT-nytin tuoman ravan ja roiskeen, mutta ei sitä, että ainoa ystävä tuijotti yhtä tuimasti kuin irtisanottu. Penttiä pelotti, että Liisa Kaikkoaisi tämän myötä vielä elämästä, ja keneenpä sitä siinä tapauksessa enää luottaisi. Ei olisi enää mitään, eikä ketään. Pelkkä tyhjyys ja maailman pettymys. Suuttumus on pahan mielen aiheuttajista sietämättömin. Pentti pyysi anteeksi ja yritti sovitella kertomalla miettineensä Liisan asuntohankintaa. Totta kai siihen voisi antaa rahaa. Jotenkin. Järjestetään. Liisa sanoi oho, jonka myötä viha suli ja muuttui hymyksi. Hymyn myötä Pentti ansaitsi vaihdossa halauksen joka oli pehmeä ja lämmin kuin vastakeitetty peruna, ja huuhtoi mielestä kaikki sättimiset. Mutta ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin. Liisan ilme auttoi kovimpaan maailman tuskaan, mutta ei siihen, että taas piti jostakin saada rahaa. Kun kaikki kalusteet oli jo myyty, Pentin piti käyttää nyt se viimeinen jäljellä oleva oljenkorsi, Vaikka sydämeen sattuikin. Pentti nousi tutulla maitolaiturilla pois bussin kyydistä. Koipia särki. Oli istuttava aloilleen. Ehkä ei olisi pitänyt. Penkki romahti alta ja paiskasi miehen suoraan lätäkköön jonka mutainen velli huuhtoi vaaleiden housujen takamusta viideäksi. Vaikka tässä iässä oli pelättävä virtsaputken tulehtumista enemmän kuin itse kuolemaa, nousta ei Pentti jaksanut. Eikä edes tarvinnutkaan nousta. Ostajan ja myyjän tapaamispaikaksi oli sovittu tämä mattolaituri. Puolen tunnin odottelun jälkeen paikalle kurvasi punainen auto. Sen takaikkuna surahti auki ja sieltä pilkisti esiin ensin suuret ja tuuheat silmäripset, sitten valtavat punaiset huulet, jotka hengittivät alkukevättä filterin läpi ja lopulta sylkäisivät tumpin komeassa kaaressa lätäkköön. Tupakoiva oli naisellinen nainen punaisessa lyhyessä kokovartalomekossaan ja erehdyttävästi vesamatti loirin tyynehahmon kaksoisolento. Nainen nousi autosta, loi yhden silmäyksen penttiin ja kopisteli korkokengillä auttamaan kuskina toiminutta vanhaa ukkoa ylös. Vanhuksen ääni katosi heti ilmaan, vaikkei edes tullut. Koko ihminen oli hauras paketti. Särkyisi heti, jos kompastuisi. 20 kinttupolulla kuljetun metrin jälkeen ukko alkoi varoa askeltaan niin paljon, ettei etenemisestä tullut mitään. Silloin tyynen näköinen otti ja heitti miehen ilmaan ja olalle. Yllättävän tasapainoisesti hän miehen kanssa polulla kulki, vaikka korkoa kengissä oli 15 senttiä. Puolen tunnin päästä Pentin piti pitää tauko. Käveleminen otti liikaa perunalla ruokittujen nivelten päälle. Nainen murahti ja koppasi Pentin toiselle olkapäälleen ja jatkoi kulkua ryteikössä. Sen kummemmin sykettä nostamatta. Lopulta he pääsivät Jonkerin peltoaukealle. aukealle. Tyyne kahlasi läpi pitkän heinikon askeltaan varomatta, kapusi mäennyppylälle, laski miehet maahan ja asetti uuden savukkeen imukkeeseen, siirtyi kohteliasti sivuun ja antoi miesten hieroa sopimusta. Pentti näytti kauppaan kuuluvat paikat: kaikki töllit, kaikki maa. Kaikki pellot, kaikki vesi. Tuuli saattaisi tällä nyppylällä heittää ihmisen kumoon, mutta ostajalla taisi siihen olla valmiina ihmiskilpi. Vanha hauras ihminen liikuttui. Hän kertoi koko maiseman näyttävän todella kauniilta tällaisena kuulaana kevätpäivänä. Juuri tällaista oltiinkin etsitty puolison kanssa. Lakeutta on silmän kantamattomiin. Tästä näkyi vaimon kotimaahan asti, juuri suloista luontoa. Oliko tuo kuovi vai telkkä? Askeettiset tuvat ja töllit, mutta sähköt vedetty. Kyllä kelpaisi loppuelämä viettää tällaisessa mukavassa paikassa. Tyyne heitti nortin maahan ja pani uuden imukkeeseen. Murahteli välillä itsekseen. Tuijotti penttiä kuin tuntisi. Doorskin Kää, hymyili vanhus. Pentti tähdensi tämän kylän olevan erittäin rakas, ja kaupan ehtona olisi, että ostaja pitäisi tästä hyvää huolta. Kotikylä oli kotikylä, vaikka kuinka ränsistynyt. Ukko nojaili keppinsä ja nyökkäili, hymyili kovasti ja liikuttui yhä enemmän. Oot kylän viimeinen mohikaani. Minäkin oon. Mikään ei olisi mulle parempaa kuin kunnioittaa paikkaa, joka on jollekin ollut niin kovin rakas. Pentti huojentui. Hyvän tahtoinen ukko. Kyllä mieluummin möi jonkerin jollekin hänen ihmiselle kuin nuorille pyrkyreille, jotka pistäisivät koko kylän tilkkeeksi ja kääntäisivät haudat ympäri. Ei tätä kyllä mielellään kellekään myynyt, mutta Liisan tähden piti. Jonkeri oli mennyttä maailmaa. Se piti kääntää tulevaisuudeksi. Mutta tuo sinun pyytämäsi hintapyyntö on kyllä pikkuisen raskas, virkkoi vanhus ja oli kaatua pieneen tuulen puhuriin. Tyynedoris kaksi rivakkaa askelta ja koppasi miehen pystyyn. Vanhus antoi puolisonsa pitää häntä pystyssä ja tähdensi, ettei hänellä itsellään ollut varaa, vaan Dooris tässä oli se, joka oli heistä kahdesta huomattavasti vauraampi, joskaan ei hänelläkään ihan hirmuisesti olisi. Voisiko hinnasta jotenkin neuvotella? Pentti väisti tyyne Doriksen pistävän katseen ja keskittyi vanhuksen mukaviin ryppyihin. Kyllähän hintaa voisi vähän tiputtaa, jos vain jonkeri saisi hyvän kodin. Minä voisin pyytää tästä 200 000, Pentti sanoi, ja nolostui korkeaa hintapyyntiään, vaikka tiputtikin hintaa alkuperäisestä yli puolella. Sai ai, vanhus vastasi, ei millään muotoa voisi tästä maksaa kuin 3000 markkaa. Tyynedooriskin pudisti päätään ja sytytti uuden imukkeen, tuijotti edelleen Penttiä ja yhtäkkiä säpsähti, otti puolisoaan kädestä ja murahti hänelle kaksi sanaa, jotka Penttikin kuuli. Balshoi Malish. Vanhuksen suu jäi auki. Toden totta. Heidän edessään oli suositun Neuvostoliiton aikaisen animaatiohahmon ilmeinen näköisolento. Tismalleen jopa samannäköinen, jos myyjälle laittaisi vielä korvat ja oravan hännän. Onko Balshoi maalis sinulle tuttu, vanhus kysyi. Hänen äänensä värisi. Kyllä, muisti Pentti. Minulle annettiin sellainen liikanimi 70-luvulla, kun vuolin puu oravia Neuvostoliitolle. Vanhus oli pyörtyä siihen paikkaan. Tyynedooris kaappasi miehen syliinsä ja tuuditti. Pentin 70-luvulla vuoden ajan Kremliin vuolemista omaa kuvista oli muodostunut Neuvostoliitossa aikansa ilmiö. Vuoluista oli lanseerattu Venäjän oma vastine Tsekkoslovakian myyrälle, ja siitä tehtailtiin sekä pehmoleluja, kahvikuppeja, tuhkakuppeja, että valtavan suosittu lastenohjelma. Jokaisena lauantaina neuvostolapset kerääntyivät särisevän television ääreen seuraamaan kahjon Balshoi-Malishin seikkailuja, jossa pentin näköinen hyvän tahtoinen orava eli syvällä metsässä ja yritti tehdä tulokset tahanttihommia elättääkseen itseään. Komiikan lait pätivät kommunistiseen antisankariin, jonka seurauksena kurre päätyi pääjäämättä aina kiipeliin. Milloin juuttui kaivoon, milloin joutui humalaan, milloin päätyi putkaan, milloin kapitalistien skalpeerattavaksi. Kovasti Leenin ja muistuttava ystävällinen Otso kävi jokaisessa jaksossa pelastamassa poloisen. Sitten syötiin mettä, josta riitti koko metsän työläiskansalle, sillä sato oli niin hyvä ja riittävä. Neuvostoliiton romahtamiseen saakka Balshoi-Malishin omisti valtio. Valtion hajoamisen jälkeen siitäkin tuli vapaata riistaa, mutta kukaan ei ollut siihen iljennyt koskea. Vaikka Venäjä toimi monessa mielessä omavaltaisesti ja omapäisesti, Balshoi-Malishista oli tullut niin pyhä ja koskematon, ettei yksikään tahtonut käyttää sitä ilman alkuperäisen tuntemattomaksi jääneen tekijän virallista mandaattia. Animaatiokurre liikkui samassa pyhässä kastissa kuin presidentti ja FSB. Olisitko sinä valmis myymään Balshoi meille, vanhus kysyi. Teillekö, Pentti vastasi ja yritti jäsentää juuri kuulemaansa. Tyynedoris kaivoi käsilaukustaan esiin vaikutusvaltaisen valokuvan ja vilautti sitä Pentille. Kuvassa hän kättelee kovakouraisesti tuskaisen näköistä Vladimir Putinia tämän virkaan astujaispäivänä. Enkö minä voisi vaikka pitää sen balshoi maalishin itselläni, Pentti kysyi. Se voisi olla fiksua, tuumi vanhus, mutta sinunä möisin sen heti. Jos sinä läksisit omin päin tuosta rajan yli ja Kremliin ja sanoisit olevasi Maalishin isä, Kimppusi tulisi välittömästi toista sataa hännysteliä ja viittä sataa palkkamurhaajaa. Paljon tuottoisampaa on myydä kuin pitää. Pentti uskoi. Miten arvokas tämä balshoi sitten oikeasti on? Hän kysyi. No, arviolta ehkä viisi miljoonaa markkaa. Viisi miljoonaa markkaa leijutti Pentin mieltä korkeuksiin. Ja pilviin saakka. Viisi miljoonaa markkaa tarkoittaisi velatonta elämää. Liisalle voisi vaikka ostaa työpaikan. Velka-asunnosta pääsisi eroon ja ehkä jopa raskaasta YT Solutionsista. Voisi olla ja elää vain, nähdä ystävää ja tehdä mitä mieli tekikään. Pentti ojensi vanhukselle kätensä. Lää minulta sitä rahaa pyydä. Vanhus virkkoi. Minähän tarjosin sulle just kolme tonnia jonkerista. Doris on se, joka meidän perheessä tämmöisiä isompia kauppoja tekee. Pentti ojensi tyyne Doorikselle kätensä ja toivoi, ettei se murskaantuisi. Sama se, vaikka murskaantuisikin. Lääkäriasemalla olisi varaa parsia uusi, viidellä miljoonalla markalla. Tyynedoris ei tarttunut käteen, vaan näytti käsilaukustaan toista kuvaa, jossa hän seisoo Gaddafin ja Saddam Husseinin välissä ja puristaa molempia käsistä niin, että miesten suut ovat vaahdossa. Vanhus nojasi keppiinsä ja heittäytyi tyyntä vasten. Ihana, ihana paikka. Kolmella tuhannella tämän olisi Tyyne Doriksen avulla saanut, mutta nyt ei tarvinnut olla ihan niin tyly, hän mietti. Ja kaupan tekijäisiksi oikeudet Malishiin. Kaikilla olisi hyvä mieli, eikä kellään mustaa silmää. Niin hän avasi suunsa ja teki Pentille ehdotuksen. Dooris tässä tarjoaa oikeuksista puolta miljoonaa markkaa käteisellä ja kaupan päälle jonkeri. Viisi 000 markkaa pullisteli Pentin ojentamasta valtavasta kirjekuoresta tuhannen markan setelin erissä. Se oli paljon enemmän kuin Liisa edes osasi uneksiakkaan. Häntä melkein hävet. Näillä pystyisi helposti hoitamaan äidin tulevat vaivat, olivat ne sitten mitä tahansa. Helposti. Varmasti. Toivottavasti ei tarvitsisi. Ehkä ei sittenkään tarvitsisi. Asiasta ei nyt kannattanut murehtia, vaan ihailla kaikkia seteleitä ja miettiä kaikkia muita käyttötarkoituksia, jotka levittäytyivät ajatuksiin ihananamattona. Liisa hypisteli lainakuorta käsissään ja tunsi sen painavuuden. Kaunis pino. Rahat pitäisi ensisijaisesti laittaa nyt välittömästi sijoitustilille kasvamaan. Tällaisesta komeasta summasta saisi varmasti hyvää korkoa, jolla maksaa pentin velat sitten joskus. Ehkä voisi ostaa jopa osakkeita korkoja vauhdittamaan. Tämä kuori voisi myös nyt tarkoittaa, ettei Pekalta puuttuisi ikinä mitään. Hyvä äitiys, sieltä kurkisteli, seteleiden joukosta. Liisa halasi penttiä pitkään. Pentti sulki silmänsä, talletti halauksen ja sai mielestään taas kaikki kuonat ja ryönät. Hän toivoi voivansa nähdä nyt Liisaa vähän useammin, kun näin paljon kerralla antoi rahaa. Voisi tulla katsomaan, miten vuokra-asunnon haltiasta tulisi omistusasunnon valtias. Voisi tulla ihastelemaan tehtäviä remontteja ja huokaista helpotuksesta, ettei naisen tarvinnut kituutella edes opiskeluaikoinaan. Jonkeri oli mennyttä maailmaa ja Liisa nykyistä. Voisinko minä käydä teidän luonanne vaikka ensi viikolla? Pentti kysyi. Liisa häkeltyi ja sepitti kuinka kiire hänellä oli. hirmoisen kiire. Piti saattaa opintoja kiinni ja loppumetreille saakka, sillä niin paljon oli rästissä. Aamusta yömyöhään menisi väkisinkin joka päivä. Voi tätä opiskelijan raskasta arkea. Sitten Liisa karkasi sähkön siniseen autoonsa ripeästi. Eikä sitä näkynyt kuin vasta kuukauden päästä.